0: Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal
1: sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 13 de abril, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Naita Bom dia,
0: bom dia. Sou Joana Mãos d'Água. Quinta-feira, dia de Júpiter, o grande benéfico, ele se encontra em Ares ainda. Ele está participando mais ativamente dessa lunação de Ares, não a única do ano, mas a primeira do ano, porque teremos uma nova lunação de Ares em seguida, a Lua mudou de fase, hoje vai, a Lua vai mudar de signo também, tem bastante coisa acontecendo no céu, conta aí para a gente, Nai, quais são os aspectos do dia?
1: Bora! Neste dia de hoje, a Lua em Capricórnio fez uma quadratura com Júpiter em Ares às 4h20. Já deu tempo da Lua fazer também uma quadratura com o Sol em Ares, configurando a sua fase minguante às 6h11. Vamos ter a Lua ainda em Capricórnio, fazendo um cestil com a Netuno em Peixes, às 11h14. A Lua vai entrar em Aquário, às 17h42. Fazer uma conjunção com Plutão, obviamente também em Aquário, às 18h11. E, e a Lua faz um trígono com Vênus em Gêmeos, às 23h23.
0: Muita coisa nesse céu, né, para um, um humor minguado, energias que estão minguantes. Então, a lua fez quadratura com o céu, entrou no quarto minguante, que é esse de encerramento, de finalização do ciclo lunar. E que a gente geralmente sente uma baixa na vitalidade, uma baixa na energia. Essa coisa, assim, de uma veieira, <risos> de um cansaço de velho, né, quando a gente fala disso, a gente já, já remete a Saturno, né? E a Lua está num signo saturnino, está em Capricórnio, que é um signo onde ela tem exílio, onde ela está muito longe, né? o signo mais distante ao domicílio dela, ela está muito longe de câncer, que é o signo que ela rege, né? Então já tem, digamos assim, uma condição adversa né, para os assuntos da Lua. E aí ela começa a minguar, né? Então esse quadro de Lua minguante em Capricórnio, né, você acha que... Reforça muito o cansaço, reforça muito esse é, até a falta de bom humor, né? <risos> o mau humor de tipo assim, ah, eu tô cheio de coisa, queria descansar, né? Ou será que é a hora da gente ativar essa sabedoria e danciã da para a gente decidir melhor, né? Onde colocar a nossa energia, administrar melhor os nossos, os nossos
1: recursos, né? Dentre eles, a, a nossa energia. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, se eu não puder reclamar <risos> para poder passar por um <risos> período de Capricórnio forte no céu, não tem jeito, como diria a Anitta, né? Ah, eu tô aqui intencionando, tem oito meses não aconteceu, agora pelo menos eu vou reclamar. <risos> não, é, é legal quem puder conseguir usar a sua sabedoria... Opa, peraí, gente. Desculpe. <risos> Para quem souber e conseguir usar a sua sabedoria, compreender e etc., né? Mas eu acho que é um, uma característica bem comum, né? De dias de lua em Capricórnio, a gente está passando por um momento que a gente vai reclamar mais. E acho que tem algo bem forte, né? Dessa, desse período... Da lua minguante em Capricórnio, eu até fiz um tweet sobre isso ontem, né? Que é uma pergunta muito comum que as pessoas que querem, por exemplo, né, começar a praticar exercício físico todo dia, que é aquela coisa assim: do gente, como que eu faço para ter motivação, para ter disciplina de me exercitar todo dia, né? E eu tava falando que, cara, acho que quase todo mundo, né, que se exercita, sei lá seis, sete dias por semana, que tem aquela coisa bem frequente mesmo, né, é há anos, <risos> sabe que não tem jeito, a gente não tem motivação para ter disciplina. Sempre é o contrário, né, gente, porque pensa, é, você vai, vai fazer alguma coisa, né, praticamente todo dia, uma coisa que requer esforço, não é todo dia que você vai ter aquela super motivação aquele ano. Então, é o que a gente tem que focar é ter disciplina, e aí essa disciplina vai trazer essa motivação, e isso para mim representa muito a interação entre o Sol em Ares e a Lua em Capricórnio, né, porque são dois signos cardinais, e o signo de Ares, ele abre o zodíaco, então às vezes é aquela coisa, ah, eu nunca pratiquei exercício, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, vou fazer pela primeira vez, é o Sol em Ares. Daí chega <risos> o desafio, né, que a Lua minguante é sempre uma quadratura, chega o desafio dessa Lua, é, que é mais rápida, que vai chegar ali até o Sol em Ares, que é o começo, mas é o começo do que a gente faz todo dia é o com... por isso que Capricórnio significa trabalho, né Essa... esse peso aí da responsabilidade né então a lua em Capricórnio é o que a gente começa ali todo dia, porque tem que ter disciplina então eu acho que sim <risos> pode a gente nossa, ué, saco, vou ter que fazer isso de novo, vou mas faz, né com mau humor ou, ou não, vai lá e faz. É,
0: tem esse negócio do senso de dever, da obrigação, né? De você se obrigar a fazer uma coisa ou de você fazer porque não tem outra alternativa. É, por um lado é bom, né? Porque as coisas são feitas. Por outro, é, acho que é um sofrimento, né? Isso, assim, de tipo né, ontem, ontem até tuitei também, né, a cabra velha tá cansada, mas ainda assim ela dá seus pulos, né, porque não tem o que fazer, a necessidade, né, obriga a gente a se movimentar ou a continuar trabalhando, né, então eu tô sentindo muito essa baixa, assim, de energia e tal, né, porque eu fiquei menstruada no começo da semana e meio adoentada também, meio resfriada, né, então, ontem foi um dia, assim, de trabalhar e continuar trabalhando e continuar trabalhando, sentindo todos os desconfortos corporais possíveis, né? Mas não tinha alternativa, né? E nessas horas que a gente vê, poxa, como é amarga, né? A vida adulta. <risos> esse peso de Saturno a gente sente muito, né? E, João, como que você é, tá vendo aí esse, esse céu, né? A lua se arrasta ainda, né? Por, Capri, por, por Capricórnio. Até o finzinho da tarde, né? Agora com a novidade dela tá no, no, no quarto minguante. E aí, o que, que a gente faz com esse peso? O que, que a gente faz com as preocupações?
2: Ah, reclama e acolhe, né? <risos> é... Sabe o que eu tenho sentido desde que Saturno entrou em Peixes? Eu acho que essa é a segunda lua, né, em signos, né, eu acho que esse é o segundo ciclo lunar só, né, e eu, ou terceiro, não lembro, mas enfim, eu tenho sentido mais leve do que quando Saturno estava é, em Capricórnio e Aquário, que esses últimos anos, olha, quando a lua passava por Capricórnio, estava pesado, mas eu tenho sentido mais leve agora, ainda bem, né. Mas eu tenho... Ontem mesmo eu me senti assim, tão melancólica. Gente, eu fiquei, eita, não é nem laminguante ainda. É... Mas senti bastante esse peso saturnino. E o negócio é reclamar. É, mas acolher, né? É perceber o que, que o nosso corpo está precisando. É, talvez olhar no nosso mapa onde que Saturno está passando Onde que a gente tem é, Capricórnio, Aquário no mapa é, Eu tenho Capricórnio na casa 6 Então normalmente quando a Lua está em Capricórnio É bem essa questão de rotina, dos deveres, daquilo que não tem muito como fugir É as tarefas que a gente tem que cumprir é aquilo que nos foi dado para resolver. É isso que a gente tem que dar conta. E eu sinto bem esse peso na rotina mesmo. para mim, eu fico assim, nossa, gente, tá tem que fazer, né? Isso não tem como fugir. É, então, já se organizar dessa maneira, né? Sabendo que é ali que vão pegar as questões provavelmente mais evidentes para se resolver. Então, tentar acumular menos tarefas. Ou acolher essa necessidade E buscar alguma coisa Que alivia depois, né Então é... Na terça-feira Por exemplo Eu falei, ai quer saber, vou fazer um risoto Vou abrir um vinho Vou fazer uma janta bem gostosa Tô precisando desse momento No meio da semana Porque Eu sabia que a semana tava assim meio estranha Então buscar apesar do cansaço, né? Buscar alguma coisa que agrade, que deixe a semana mais gostosa. É, teve Ontem de manhã eu comecei o dia defumando a casa, é, fiz um banho de ervas, já entrei antecipadamente no, no clima da loamingante. Um dia antes já estava nos banhos e nas defumação que a cara de loamingante, né? Essa limpeza. É... Mas a gente sente, né? Eu acho difícil não sentir esse peso saturnino, esse cansaço, essa dor nos ombros, nas costas, de que parece que a gente está carregando o mundo todo. E a gente se depara com todas as coisas que a gente tem que fazer, como se fosse. Eu vejo assim, como se fosse uma grande tela mental, um telão de cinema na nossa frente, com uma lista gigante de coisas que a gente tem que resolver. E a gente se vendo como uma só. Né? Essa limitação saturnina de eu sou uma. Como que eu vou resolver esse monte de coisa aqui? Então, algumas coisas eu Lego, outras eu deixo para depois porque não é prioridade. O que eu consigo fazer agora eu já faço porque eu já dou um check ali nessa lista. Então, respira, bebe água, dá uma meditada, grita, soca o travesseiro. <risos> e vai fazendo conforme dá conta, pede ajuda. Pede um socorro para alguém e vamos dando conta das coisas.
0: Sabe que eu senti muita diferença também da lua em Capricórnio com Saturno em Peixes? Né? Você sentiu uma, uma suavizada, eu senti uma <risos> eu senti que piorou, assim, que aumentou o sofrimento psíquico. Porque olha aí, gente, olha como é importante a gente bater com o nosso mapa, né? A gente fazer essa relação com o nosso mapa. Eu tenho a Lu em Peixes. E é no comecinho, no, no primeiro decanato de peixes, né? Eu tenho a Lua a 7 graus de peixes. Então, o Saturno entrou em peixes e já começou ali, a, já agarrou no, no pé da minha Lua. <risos> então, eu tenho é, sentido muito, assim, tipo, como eu preciso aprofundar mais nas... Na, nas estratégias de cura, nas tecnologias de cura, né? Aquelas coisas que eu venho tratando em terapia há anos e que eu pensei, ah, já tá de boa. <risos> Aí não tá, não, né? Quando você acha que você chegou no fundo, afunda mais, né? Tô sentindo toda essa profundidade do, do oceano, né? E apesar de Capricórnio é, e Aquário também serem dois signos saturninos, às vezes Saturno leva para uma racionalidade, né? Para um lugar muito pragmático. E a gente não pensa em emoções, né? Quando a gente pensa em Capricórnio e quando a gente pensa em Aquário. Mas tem um cestiozinho aí da Lua com Netuno, né? No finalzinho da manhã, antes dela entrar em Aquário, é, a Lua em Capricórnio faz esse contatinho com Netuno, né? Aí a Lua entrando em Capricórnio, ela faz conjunção com Plutão em Aquário, né? Que é um, um astro associado ao signo de escorpião, signo de água, né? Que tem a ver com a profundidade que tem a ver com sombras, né? Você consegue ver, né, algum aspecto emocional, assim, no, no dia de hoje, assim, talvez pela sofrência, talvez pela sensibilidade? O é... que, que você acha?
1: Ah, acho que, assim, a lua minguante <risos> já é um momento mais introspectivo, né? A gente tem esse sextil com Netuno em peixes antes da lua entrar em aquário, então, eu acho que assim, né, fica algo marcante ali pelo dia. Eu acho que, príncipe, gente, assim, fase minguante, uma das principais características é, sim, o cansaço. <risos> mas quase empatado ali, né, essa vontade de querer se enfiar numa caverna, não sair. Então, porque é a fase que a gente deveria estar tá olhando para, se o capitalismo nos permitisse, né? <risos> Seria o um momento que a gente não ia precisar nem trabalhar, nem entrar em contato com ninguém e ficar só lidando ali com os nossos processos internos, né? Então, acho que isso fica marcado ali por esse Netuno em Peixes. Mas, infelizmente, como a gente não vive na caverna, a gente vai precisar. É, a maioria de nós, né? Ter ainda contato com pessoas e com o mundo, ou com o mundo externo em algum nível, e daí que a gente vai precisar fazer essa administração, porque acho que essa conjunção com Plutão, apesar de ser num, num signo, né, de ar um signo para fora, é. <risos> É, in, indica exatamente isso, né? Não, queria estar vivendo os meus processos internos, queria estar vivendo aqui para dentro, mas ou precisar é, administrar isso com o social, com o coletivo, né? Então, eu acho que coisas que podem estar fortes, né? O quanto a gente tem usado do nosso poder, da nossa autonomia, da nossa independência. Dentro desses coletivos que participamos, né? Acho que vai ser bem comum é, termos interferências de questões sociais, políticas, da nossa persona social, né? Quem sou eu enquanto esse ser político? Só que assim, gente, aí a noitão, né? Temos ali um aluno em trigo no convênios em gêmeos. Eu, eu tô achando esse aspecto... <risos> Em plena essa quarta-feira, depois desse dia mais ali de cansaço, ele Quinta-feira. Po... Quinta, gente, eu falei quarta. <risos> Tô doida. Nessa quinta-feira, é, pode parecer uma coisa meio deslocada, mas a astrologia, ponto, sem nó, né? Falei certo ditado? Acho que sim. <risos> o que rola é que provavelmente depois de tanto sei lá, né, tanto cansaço, trabalho, introspecção, aquela vontade de apenas encerrar o dia fazendo alguma coisa divertida, né? Tipo, acho que vai ser aquele momento que a cabeça vai falar, não dá mais, né? Então, eu acho que ou algumas pessoas vão querer ir num, num happy hour, tomar uma cerveja com os amigos, ou quem estiver em casa mesmo, querer apenas assistir aquela série que você não precisa raciocinar, ou ler um livro, algo assim, tipo... Querer fazer algo que não tem a ver com o trabalho, sabe?
0: Então, esse... A lua entra em um aquário fazendo conjunção com o Plutão. eu fico pensando assim... Eu queria estar sofrendo só pelas minhas questões internas. <risos> queria estar aqui minguando, né? Chorando minhas pitangas. Mas eu tenho que lidar com... Com tudo que tá pegando fogo aí na, na sociedade, né? Todas as coisas escabrosas e horrorosas que infelizmente estão vindo à tona aí, né? Eu acho que o que mais é gritante é o... os massacres nas escolas, né? É... Enfim, jo o que, que você acha aí dessa lua entrando em aquário? A gente tende a olhar mais para fora, se preocupar com os problemas sociais, a se envolver mais com política, passar raiva com <risos> Pessoa, pessoas de opiniões é, é, diferentes... Essa conjunção com Plutão leva o negócio para um lugar mais é, é, trevoso e de... Enfim, de, de, de temas, às vezes, desagradáveis, que a gente preferia não ver. Então, o que, que você está achando desse cenário?
2: Nossa, eu ia comentar exatamente o que você falou, que a cara dessa lua minguante aquário com Plutão é assim, querendo estourar esse, querendo explodir o um mundo com tanto, por conta de tanta notícia difícil, né? É, que a gente teve que lidar nessa, nessa semana. Foi, foi muito pesado. É, e eu fiquei pensando nisso, de Lominguante é mais recolhimento, né? Mas aí a gente tá com um monte de notícia difícil para lidar, eu fiquei pensando se talvez as conversas em grupo, nas rodas de amizade que a gente tá chegando no final de semana, talvez hoje, final da tarde, amanhã talvez os happy hour o final é, de expediente algum encontro é... a gente que vai para terreiro né, sexta-feira é dia de gira eu fiquei pensando, talvez, esses encontros com outras pessoas, é, talvez o tema que seja mais evidente nesses encontros, em grupos, seja sobre essas questões sociais, as questões que estão acima do, da nossa esfera individual, mas que também nos afetam, né? É... Ontem a gente estava conversando no grupo do Terreiro sobre um caso de intolerância religiosa, então essas questões que acabam nos afetando individualmente, mas que estão na esfera coletiva e que dá raiva, né? Que a gente tem que lidar e a gente sofre, a gente sente junto e se indigna. E às vezes vem até assim, uma sensação de impotência também, né? No meio disso. Eu tô aqui sentindo, mas como que eu lido e como que resolve? É. Então, talvez esse seja um dos assuntos mais evidentes hoje e amanhã. Então, atenção até né, na, nas rodas de conversa, nos grupos, nos encontros que a gente for fazer, porque pode ser que os ânimos se exaltem. É, lembrar que aquário é um signo fixo, né? A gente é, vê muito aquário como disruptivo, como inovador, e tem mesmo essa questão... É, mais horizontal, mais igualitária, né, que descentraliza o poder, isso realmente é muito disruptivo, mas ao mesmo tempo é um sino de ar fixo, então são as ideias muito fixas, é, centrado num, numa única ideia, numa opinião muito formada, e que é difícil de mudar, e muitas vezes isso gera embate com outras opiniões, com outras ideias, e difícil de dissolver as questões que ficam ali martelando a nossa mente e nos grupos, nas conversas com outras pessoas. Então, nisso eu fico pensando que pode ser que os ânimos se exaltem com essa conjunção com Plutão e vontade de estourar tudo, mandar tudo para aquele lugar, assim, que se exploda tudo isso. É, então, acho que pode estar delicado. A parte boa é, eu acho assim, a noite melhora, né? Porque tem o trigo gostosinho, com Vênus, então pode ser que lá bem, apesar de ser bem tarde, né, 23 e 23, é mas pode ser que melhore, mas até lá a gente pode sentir essa
0: sensibilidade e raiva mesmo. Eu acho que desde que Plutão entrou em aquário, cada lua em aquário que a gente tiver vai ser uma oportunidade nova da gente conhecer o okay, que esse astro que é o mais lento de todos, né? o planeta mais distante de nós e que se move mais devagarzinho, né? o último dos planetas geracionais, o que, é que ele veio fazer em aquário? O que, é que ele vai mostrar? né? Quais sombras ele vai revelar? Quais transformações ele vai obrigar a sociedade a fazer? né? Eu estava vendo aqui é, uma notícia de que o Twitter ainda tem ativas, deixa eu ver aqui, acho que é 61 contas, é, aqui no Twitter, é, que fazem apologia a massacre, que, que é, propagam conteúdo nazista, fascista, e que ainda estão ativas, né? Então, essa responsabilização aí, né, dos, do, das redes sociais, dos agentes aí da tecnologia, né, como aquário esse signo, que remete à inovação, remete a coisas modernas, avançadas, né, cientificamente, tecnologicamente, né? Então, como que a internet, como que é, essa organização coletiva está né, tá ajudando, enfim, está né, colaborando para es, esses massacres acontecerem. Né? Então, é um tema muito de Plutão em Aquário que a Lua vai estar tá visitando. Né? Acho que outra notícia, enfim, terrível que, que pegou aí essa semana foi a, a história de uma mulher branca que usou a coleira do cachorro dela para chicotear um entregador, um motoboy negro, né? Então, essas sombras do racismo aí, as coisas da sociedade mais podres, mais horrorosas, que ficam ali tampadas no bueiro, né? O Plutão em Aquário tá lá mexendo nelas, a lua vai dar uma espiadinha, né? E aí a gente vai lidar de alguma maneira com essas temáticas. E nai, você concorda com a Jo, ou você acha que esse trígono com a Vênus melhora à noite, dá uma suavizada. Ou é uma bilada sino? <risos> é uma cilada, Bino. A gente vai ali rumo a uma diversão, ao a um entretenimento, alguma coisa achando que é gostoso, mas não é bem assim.
1: <risos> Ai, eu amei isso. É, gente, depois de um, um aspecto com Plutão, né, tem grandes chances de ser mesmo cilada. Eu acho que sim, né, como eu tinha falado, depois de tanta coisa assim... Ah, é muito trabalho, muitas, muitas coisas acontecendo, ou sei lá, né, essa, essa vontade de interiorizar, ah, e principalmente, né, porque gêmeos tem esse, esse quê de falar muito, de querer estar com pessoas, né, socializando, é, eu acho que tem, sim, essa parte do querer se divertir, né, e acho que Poxa, Vênus talvez possa sim o, o, oferecer ali a sua graça. <risos> Como eu falei, né? Às vezes, sei lá, a pessoa ficou muito ali na caverna, né? Começou a lua minguante em Capricórnio. E aí, talvez, vou encontrar com uma amizade legal, vou assistir uma série, vou fazer uma coisa, né? Ler um livro. Eu acho que pode, pode funcionar sim. Mas... A, a tonalidade né, da lua minguante é não, não, não extrapolar muito, sabe gente não, não faça grandes planos não, entendeu? Eu acho que assim o, o que tá com mais cara dessa <risos> desse trico no governonos em gêmeos é a gente ter um prazer assim lendo um livro, fazendo uma coisa que não requer muita energia.
0: É assistindo um documentário ali né? É, tá bem intelectual esse trígono, né, gente? Lua em Aquário e Vênus em Gêmeos é, assim, pra você encontrar aquela amizade ou ter aquele date que vocês ficam falando, falando, falando e discutindo, discutindo, discutindo. Pode ser divertido, estimulante, né? Essa coisa bem do ar, assim. Bem, é, da, da discussão e a troca de ideias. Eu faço muito isso. De ficar... Quer dizer, fazia, né? Quando eu era assim, uma pessoa solteira e tinha dates. É, e ficar duas, três horas conversando... E até esquecer de beijar na boca, assim... <risos> Porque tá tão interessante... O papo tá tão estimulante... É, porém, realmente... A energia tá meio... Meio em baixa pra isso... Eu acho que só quem tiver com muita vontade mesmo, né... Ou então também esse trigo no convênus... Eu acho que pode representar as tentações aí... De... Né, de dar uma desopilada... Tomar um chopp, Ou pedir uma coisa gostosa pra comer... Só que às vezes é uma cilada, ontem foi isso, né, porque ontem eu tava muito cansada, me sentindo muito mal, sem ânimo nenhum pra, co pra cozinhar, né, eu falei, quer saber, eu vou pedir um iFood. Nossa, eu pedi um, um lanche, um sanduíche com batata frita, foi é um negócio muito pesado, muito gorduroso, eu comi isso 9 horas da noite, depois, gente, caixão, caixão, eu não tenho mais figas, não tenho mais idade pra cometer um negócio desses, Aí eu fui deitar me sentindo super mal, né? Aquela digestão que, enfim, coitadinho do meu corpo, não conseguiu fazer, né? Aí já tava com dor nas costas, dor nisso, dor naquilo. Ainda fui deitar com dor no estômago, tive que tomar um chazinho digestivo, né? Então pense bem aí no prazer ao qual você vai recorrer, se ele realmente vai ser um prazer ou se não vai ser uma, uma cilada, né? Gente, aqui já vou convidando vocês, quem quiser falar, participar aqui da conversa, né, pode pedir aí a solicitação para o microfone, então estejam convidados. É, jo, tem esperanças, né, de uma quinta-feira à noite gostosinha? Ah, eu
2: tenho, gente, acho que pode ser interessante, é realmente, né, já que o último aspecto é esse com Plutão, acho que vale a atenção, né, como eu falei na comunicação, já que é, estamos falando de uma lua em sino de ar mas eu fico pensando que pode ser interessante esse treino de ar de lua com Vênus para conversas interessantes para é, dar uma expandida de leve, né, já que a lua tá minguante uh, então acho que pode ter, tem possibilidade de ser uma noite gostosa eu vou sair para pedalar vou pedalar até a, a outra praia, porque eu moro na frente da praia aqui, mas tem outra praia, que é uns 10 quilômetros de casa, eu vou até lá, pedalar, para ficar sentar na beira da praia, ficar olhando o céu, porque tô nessa energia, <risos> apesar da minguante. então a minha noite vai ser pedalando. Então, espero
0: que seja uma noite boa. Ah, hoje eu tenho dança do ventre, quinta-feira à noite eu tenho aula. Vai ser interessante a lua fazendo trígono com Vênus, né? Porque é essa diversão aí, de essa leveza de estar tá mexendo o corpo, né? Uma coisa artística que envolve música também. Né? Então, deem um jeito aí, pensem aí, gente, numa estratégia de ter uma noite gostosinha para honrar essa Vênus. Gente, é, quem quiser começar a estudar astrologia grande oportunidade. O meu curso de astrologia online já foi lançado, já foi pré-lançado, na verdade. Então já tem quatro aulas disponíveis na semana que vem, vai entrar a quinta aula de um total de 24, talvez mais, né, mas 24 ao menos que estão programadas. E aí esse curso vai vai se estender até outubro, né? Mas são aulas já gravadas que eu vou deixar ali disponíveis, né? Então você pode Comprar, adquirir o curso quando você quiser, quando você puder, né? E é um curso de nível básico, não precisa de conhecimentos prévios, né? Mas para quem já tiver conhecimentos prévios, você pode reforçar os seus conhecimentos, né? Ter contato com novas visões, né? Com uma nova visão, com novas informações. Então, quem tiver interesse, é... tá lá no meu Instagram, arroba nux.astrologia, no link da bio. Hoje eu vou colocar no Twitter também, né, eu tô aqui no perfil do Manhã Astrológica, mas o meu perfil no Twitter é o Nux Underline Astrologia, então fiquem ligados lá quem quiser começar a estudar Astrologia. Gente, acho que não tivemos nenhuma solicitação, meninas querem dar mais algum recado ou dizer os seus goodbyes? Não é sobre Astrologia,
2: mas <risos> eu tô, eu sempre esqueço de avisar aqui, gente, eu tô com as inscrições abertas para o curso de reiki, de iniciação, sintonização no nível 1, que vai acontecer em maio, dia 7 de maio, um domingo. É um curso híbrido presencial e online. Então, para a galera que estiver em Florianópolis, curso presencial. Para a galera que estiver fora, em outros lugares, é curso online. Tem mais informações lá no link do meu perfil, Joana Mãos d'Água, mas também pode me mandar mensagem aqui no Twitter, ou então lá no Instagram, ou no WhatsApp, que tem pouquinhas vagas ainda, turma pequenininha, bem aconchegante, é quem tá a fim de iniciar nessa técnica de cura, de harmonização, que é o Reiki Uzu, então... Precisando tirar dúvidas, querendo mais informações, vem falar comigo e vai lá no Instagram, Joana Mãos d'Água.
0: E aí, gente, vamos encerrando? Fala, Nai!
1: O meu recado é só um beijo, tchau. Beijo, gente! Beijo, beijo! Tchau!